0: 大家好，欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls Club，
0: 我是雨杰，我是舒雨。我们今天要接续上周跟大家聊的内容，就是要跟大家分享我们从以前到现在看过的一些情欲片的推荐。
1: 对，那在上一集的时候，我们有先回应了一位听众的来信。那在听众来信里面，就有推荐我们说，呃，可以去看《A B 帝王》这部影集，因为他跟他的女朋友看完影集之后，对他们的感情还有他们的性生活有很大的帮助。这样，所以我们在上一集就有先分享了一下我们看完一二季的一些感受，还有心得讨论。那也分享了我们对《双花店镇的男人》这部片的一些心得。这样子，其实我们在这两集里面都会谈到一些电影的剧情。所以说，如果你真的非常非常介意像这样子类似的。内容的话，那你可以先把我们提到的电影都看完，然后再回来听我们的讨论。没错，那现在下集的第一部要跟大家推荐的就是一
0: 个经典电影，是李安导演的《断背山》。那《断背山》这个故事，我觉得大家应该都是在比较年轻的时候，如果你跟我们年纪差不多的话，应该是在我们国中的时候的一部电影吗
1: ？嗯，应该差不多。对，而
0: 且我有印象是，其实《断背山》在大学的时候还蛮常被老师拿来放在电影欣赏的课程里面，让大家去观赏的。
1: 你这样一想，我突然发现，其实李安是老师们的爱用户，哎，就是李安的电影超常被老师拿来用的，他应该算
0: 是教科书吧？就电影拍摄手法跟剧本的撰写来讲。
1: 嗯，就是我觉得李安他的作品，不，无论是什么样子类型的电影，都会有一个共同点，就是他非常的细腻。然后我觉得像是那种国文老师啊，或者是英文老师，甚至是什么历史美学老师，都会非常喜欢李安的作品，就是因为他的作品里面都会有很多细节可以去拆解。所以我觉得这也就是为什么在看他拍一些比较情感复杂的片的时候，都会让人觉得很爱不释手吧，因为他不是很直观的把一些很复杂的东西呈现在你眼前，而是你要去慢慢体会它。想说的这个故事到底是在讲什么？这样，我觉得李安导演的作品这种比较情
0: 感细腻的片子，他非常擅长的就是小题大做。他可以把一件非常小的事情，但是去扩大他的感受，还有用周遭的场景跟这个主角跟其他人的对话去烘托出来说他想要表达的这个主题是什么。
1: 嗯，对，我觉得就是像这样子的拍摄手法，其实会让人后劲很强，因为你不是在当下就很直观的觉得说，哦，我应该有这样的感觉。所以有的时候我看他的片的难过，都是在看完电影的可能十五分钟之后，你就会呆坐在那边，觉得说，我现在好像有点微笑不出来，我觉得内心好悲伤
0: 。没错，《断背山》就是这样的一部片子，我每次看都会大哭，<笑>但是那个哭又不是我在当下看到了一个什么非常触景伤情的。画面觉得说天呐，他们这对情侣非常的可怜，而是整部片播完了之后，可能甚至最后那个演员还有工作人员的字幕表都已经跑完了之后，我才突然间被一股淡淡的哀伤袭击，然后那股淡淡的哀伤会渐渐堆叠，把那个无奈感放大到最大，然后导致我后来眼眶开始泛泪，然后突然间觉得说天呐，这世界上到底还有多少个这样子？无疾而终的爱情
1: ，对对，没错。我觉得其实《断背山》这部片应该很多人都有看过，因为毕竟李安算是台湾非常知名，而且大家也非常喜欢的导演嘛。嗯，但我觉得这种好片它值得一推再推，就是因为它可以不止看一次。就是过了这么多年，其实我觉得这些演员的演技都是非常经得起时间的考验的。然后还有李安说故事的方式，嗯，所以我就觉得说，哎、欸，如果大家没有看过的话，当然就是很推荐大家一定要去看。那如果说已经看过的朋友们，我相信你应该也不会排斥，就是再看一次这样子
0: 。嗯，而且我觉得李安的片子有一个魔力，是他会让大家去讨论到底这个电影里面发生了哪些关键的情绪转变。嗯，就譬如说看完《断背山》，然后如果你是有上网先去搜寻一些影评的话，会发现其实蛮多人都在讨论杰克·葛伦或饰演的这个角色，
1: 他的妻子到底有没有发现他是同性恋这件事。我自己看完的感觉是，我觉得是有的，但是我觉得这可能也包含了我自己一些内心的投射，就是不见得是这个角色表现出来的所有细节，我得出来的结论这样子。我只是会觉得说，你的枕边人是怎么样子的一个人，我觉得真的很难。说你完全不知道，我觉得顶多是会觉得怪怪的，然后再怀疑，但是我觉得不太可能会是完全的相信他是一心一意爱着自己这样
0: 。嗯，你想的是这个层面吗？嗯嗯，因为我想到的是，我只是单纯觉得，以剧情来讲，他用一个太过出乎意料的意外去说杰克·葛伦获得死亡这件事情，是让我很一直产生怀疑的，就是会觉得说，哪有一个人会这么容易的死掉？对，所以我觉得李安的电影就是有这种魔力，是会让大家因为它里面的一些情节描写或者是一些细节的转变，去多做很多后续的讨论。嗯，我觉得一部电影如果可以带来非常多的后续讨论，那它都是一部很经典的电影
1: 。我觉得李安他电影的结局啊，都会让人很印象深刻，而且我觉得这个印象深刻不只是说他可能在结局给你一个重磅弹还是什么的，但是我觉得他可能会让你有一种很。空虚的感觉，我觉得这空虚的感觉它是容易久久不散去的。嗯、然后还有另外一个，我自己觉得很难以忘怀的，就是因为里面其中一个角色，他不是每次都跟他的太太说他要去钓鱼吗？嗯嗯嗯。嗯嗯然后他就会带着那些器具嘛。可是其实后来老婆不是就有揭发说，其实他做那些事情都只是表面功夫，其实他根本就已经发现说他其实并不是真的要去钓鱼这样子。嗯。然后我不知道为什么，我觉得这个象征让人很心痛，就是说。你宁愿说一个很烂的谎言，你也没办法去承认说，我就是喜欢别人，或是我喜欢的性别是另外一种。就是我觉得这件事情，如果从老婆的观点来看的话，当然是非常非常的难过。可是我觉得，如果是从整个状况看来的话，我觉得是一种对社会很深沉的悲痛的呐喊吧。这样讲会不会有点太太沉重？但我就觉得，好像很多我们听到的悲惨的故事，都是跟这类的状况有点关系。就是必须要用一些，嗯，不是那么。好的谎言去包装这个让人很心痛的事实，这样。嗯，而且讲了这么多，我们都还没有提到他这部片到底情欲在哪
0: 里<笑>哦。对哈、哦，<笑><笑>已经聊李安聊到忘记这一节主题，其实是要跟大家推荐情欲片。但其实这部戏它的情欲戏份并不是那种非常激烈的情欲戏，而且它在分级制度上面，我没有记错的话，应该是辅导级。然后。他在特别是描写男男的情欲戏这方面还是比较隐晦的，但是有让你察觉到双方是有演出，他们彼此对这段感情那种浓烈的感觉。
1: 对，所以就其实也是接续我们上一集讲到的，就是很多时候不一定是动作很大或者是动作很激烈就可以让人感受到那种炙热。我觉得有时候眼神或者是你拍摄的氛围也很重要。例如说，我很清楚的记得，就是其实他在拍很多他们的心爱场景的时候，其实是拉很远的远景，嗯，不然就是只让你看到一部分的他们，就是他不是很专注于强调说他们的动作是怎么样子的。那我觉得这样子的拍摄手法其实留了一点空间，让你自己去脑补，或者让你自己。去感受那个氛围，其实有时候后劲会是更强烈的。我觉得很多时候这种情感啊、情欲戏都要靠观众自己跟这个画面去共感，会让那个效果是更加成的
0: 。对，而且你这样一讲，我又突然间想到里面让我印象非常深刻的一幕，就是他们在初次见面，就是在断背山上认识，然后牧羊结束了之后，两个人要分道扬镳嘛。然后杰克·葛伦霍这个角色就对西斯莱杰的角色说。明年同一时间你还会来这里吗？然后希斯莱杰的角色是用非常模糊的方式去说这个不一定，也要看我那时候结婚的状况怎么样之类的。结果在两人分道扬镳之后，希斯莱杰是自己一个人走到旁边谷仓的小角落，然后抱头痛哭。嗯，<笑>然后我就发现说这个感受真的处理得很好，是因为希斯莱杰在这段感情里面是属于比较压抑的那一方，可是他对。杰克·葛龙霍的爱并没有因为他比较压抑就比较少，嗯，然后。电影这边用他抱头痛哭的这个片段去描述，说他的心里面其实还有非常多是他知道碍于他的身份说不出口的话
1: 。嗯，所以我
0: 觉得用这种比较情感浓烈的方式去填补没有台词的空白，可是又可以让他变成一个经典的电影场景，这个真的不得不佩服演员跟导演们还有整个电影团队的努力。嗯
1: ，而且你刚刚说到就是很压抑这部分啊，我就忍不住想到另外一部国片叫那个《醉生梦死》，你有看过吗？没有。对，它是一部蛮新的电影，我很清楚记得是大概我大二大三左右的时候的电影，所以算是没有很久以前。然后我在飞机上面看的，哇，那部片我我是蛮建议大家自己一个人在家看，因为我觉得它不是说画面非常限制级还是怎么样，而是它传达的讯息有点过于沉重，我觉得不太适合跟别人一起享受这部片这样子。那、嗯、里面其实就有一个角色，他是压抑。自己的性向蛮久的，就是说他其实一直不想面对自己，可能对于男性有一些欲望这部分。那我觉得，就是当这种欲望可能在某一个时间点爆发的时候，他、嗯、可能会是以一种要不是很沉痛，要不然就是有点暴力，就是会用一种你意想不到的方式爆炸。那我觉得，当然这两部片讲的故事是很不一样的，但是我觉得在压抑的情欲这方面，会让我突然做了一个这样的联想，就是如果心脏够大颗的人，我也是蛮推荐去看《醉生梦死》的，嗯、看完之后心情是会蛮差的啦，但是是一部非常让我印象很深刻、很深刻的国片这样子
0: 。嗯，所以我觉得透过这两部电影，其实都可以代表，有时候情欲戏的重点并不是要看他们的动作，而是要看角色之间情感流动的那
1: 个展现。对对对，那我们第一部介绍的是跟男性情欲有关的嘛，那下一个刚刚好就是跟女性情欲比较相关的，一部韩国的电影叫做《夏女的诱惑》。那嗯，《夏女的诱惑》应该也算是很近期的一部片，那我觉得它在台湾也算是蛮红的，所以大家可能很多人都已经有先看过这一部了。那其实《夏女的诱惑》它是改编自英国的故事，那改编成韩国之后，我觉得它蛮厉害的，就是它完全让我看不出任何改编的痕迹，就是我没有想过这个故事原本会是别的国家的。我也是，因为你刚
0: 刚一说它是英国的小说，我才惊觉说，哦，原来它竟然是
1: 改编的电影吗？对我觉得他很棒的是，他所有的设定都有依照他们自己的文化，然后还有历史去做调整。所以我觉得在这部分，他其实是一个非常韩国的电影，就是他的故事是被摆在了日治时期的朝鲜。那所以里面的角色了，他们的状况就是说有一个千金小姐这样子，然后她有巨额的财产，那就是因为她身家很雄厚嘛，所以就会有人想要去骗她的钱。所以当初其实本来只是一个骗徒想要类似骗婚，所以呢，他就先请一个扒手，就是到他。加潜伏这样子，结果殊不知，就是你只想派一个人潜伏，结果居然就蹦出了一些意外的火花。这样子，那我觉得这部片最神奇的就是，它不只是要搞那种，例如说两女一男的爱情纠葛，我觉得它没有那么简单。它里面还掺杂了很多不同角色对于情欲很神奇的癖好吧？对我觉得我只能用神奇来形容，就是里面有很多画面，真的是会刻在你的脑袋里面，很难忘记
0: 。对，因为其实它有好几幕是。我很担心我要看到什么画面，我甚至会就是稍微遮住屏幕的那一种，<笑><笑>对，对。但是必须说，就是朴赞玉的这部电影，跟他一如既往的拍摄手法一样，整个色彩是非常浓烈的，然后他的服装服化道也是非常的精致。然后他在描写就是情欲戏的片段，其实有几场情欲戏，我自己个人是觉得有一点过长，就是会觉得说好像。是不是应该点到为止就好了？但是它其实是有把它整个过程都完整的拍完，所以我觉得还是有点偏个人喜好。只是它的这个情绪戏的比例并不会大到会让我觉得这部片不好看，是因为它本身的故事非常的精彩，就是一个反转在反转在反转的故事。所以我非常推荐大家是在不知道情节的情况下，然后去看这部电影，也不要在看电影的时候多做太多的揣测，因为你会一定会觉得很累
1: 。<笑>对。而且其实，就是就算你读了他的剧情大纲好了，就例如说他的剧情大纲可能就会写说，哦，有人想要骗婚，然后派一个扒手去他家前夫。然后呢，什么看似顺利的阴谋，但是却出现了意想不到的局面。就算你看到这样的叙述，其实你最后还是完全猜不到。就至少我本人我在看的时候，我就想说，等一下现在在演哪出？为什么剧剧情走也太快了吧？就是我本来以为他只是要很简单的讲到说一个千金小姐，她因为遇到了一个很。特别的女生，然后开启了她可能对于女性情爱的一些开关，这样子。但是我发现这部片她想要讲的东西实在是太丰富了，以至于就是她完全超出了我对她的期待。这样，例如说我们看标题啊，《下女的诱惑》，或者是我们看故事背景的时候，其实我个人可能会觉得它是一个可能斗志，然后呃不断翻转你想象的一部片，就是会觉得好像它是比较烧脑的感觉。但是我觉得这部片看完之后，会让我觉得它有一种出奇的单纯，就它、是、里面有好几幕的。桥段会让我觉得说，他又把那种人对于爱或者是欲望的纯真的那种贪恋给表现出来。嗯、我觉得这是一种很神奇的感觉，就是里面的这些角色，他们其实都是各怀鬼胎，但在很多时候你面临到那种很原始的欲望的时候，就会突然变得很像。小孩吗？就是你只是想要被爱，或者是你只是想要拥有这个人，嗯、我就觉得，哎、欸，这个导演的这个手法，或者是他这个说故事的方式，我是很喜欢的，就是有点让你在人性的单纯跟复杂之间不断的去摆荡，这样。
0: 对，而且它的故事情节有切割成三个角色的视角，所以你在这部电影里面是可以从三个不同的视角去看待同一件事情跟同一个故事。我觉得这个拍摄手法跟这个剧本真的写得很厉害，嗯，就是让你在最短的时间内去体会到最多人的感受。
1: 那因为我们在讨论情欲片嘛，所以我就蛮想先分享一下，就是我自己觉得这一部片里面让我最印象深刻的一场戏。呃，在刚开始的时候，里面有一场戏，就是因为这个千金小姐呢，她虽然是一个非常有气质，然后也懂非常多的一个千金大小姐，可是她其实对于很多事情是不了解的嘛，尤其是男女情爱或者是性爱这方面，她是没有什么经验的。那所以说，其实你也不可能先去体验嘛，因为你毕竟是一个你知道千金之身，很娇贵这样子。然后她就问。他的这个贴身女仆就是想，本来是想要在他身边潜伏的这个女仆说：“哎、欸，这个到底是什么样的感觉？”所以这个女仆她本来只是想要，就是类似教教你是怎么样做的，结果意外的就是擦枪走火这样子。那当然，这一段剧情有很多方式可以去呈现，你也可以用比较那种火辣辣的方式去拍。可是我觉得很神奇的是，一开始这个女仆她先拿了一个棒棒糖跟他讲说：“哦，所以性爱是这样子的一件事情。”然后去教他，我就觉得说，我觉得他这场戏。然后搭配棒棒糖的这个意象，不知道为什么让我觉得非常非常的少女跟浪漫，就是有一种他对这件事情的认识是从这样的方式开始的，我觉得是很幸运的嘛，就是他遇到了一个愿意用心教导他的一个女仆，就是我很难形容，我看那段的时候，心中默默冒出来的一点少女心，这样子
0: 还蛮出乎意料的，我不知道你最印象深刻的是这一段，真的、哦？那你呢？因为我如果真的要讲印象最深刻的话，应该是从大小姐的视角去看这整件事情的发展的那一段戏。因为大小姐她在跟这个女仆相处的过程中，渐渐地也发现这个女仆单纯的性格，她非常的喜欢。然后可以说是彼此就是女仆跟她两个人之间已经有建立一段是非常独特的关系。所以大小姐在同时要进行她私底下面在要完成的任务，她也同时间就是偶尔会犯一点小心思是。想要让这个女仆嫉妒，我觉得这个情感描写还蛮独特的。就是明明就知道做这些事情会让这个人生气或伤心，可是他就是想要做，因为他想要从这个人的反应中得到，就是他感受到说对方是真的很在乎我的这件事
1: 。哦、oh.。哎、欸，我觉得就是因为像你前面讲的，就是他的各种故事都可以用不同人的视角去看嘛。那我刚刚说的那个视角就是比较单一面相，就是可能一件事情从我这种比较少女心的角度来看的话，我会觉得啊、哦、有点浪漫，或是哦有点害羞。但是我觉得如果从你的角度，像是他们可能其实有各怀鬼胎的成分，但是他们又会在各怀鬼胎的过程当中透露出他们自己的比较有私心的小心思。我觉得这是他这部片里面还蛮。耐人寻味，也会让我想要再重看的一个动力。这样，对我发现你说一个重点，就是他有演出，譬如说大小姐，她在执
0: 行她自己私下安排给自己的任务的时候，她又会因为这个女仆一些出乎意料的行为，然后不小心露出就是情感的这一面，让我觉得还蛮吸引人的。嗯，就有点像是以前看一些言情剧，然后总裁不是都会被塑造的是一丝不苟，没什么情绪，可是他面对到他喜欢的这个人，就是会不小心露出一些他以往不会在别人面前露出来的样貌。
1: 对，而且有一些言情剧要要开始提到一些言情剧的套路，但是就是有些剧它的套路呢，就是在讲说，可能你是要偷走某一个公司的，比如说商业机密好了，然后就潜入他们的公司，然后想要使坏，<笑>然后呢，总裁就觉得说，哈，我早就知道你要来使坏了，我就看看你能够干嘛，然后他可能本来是保持着一种看敌人出糗的心态，就越看越觉得。等一下，你有点可爱，怎么办？然后呢，最后两个就会陷入爱河。明明知道，其实我们在客观来说是敌手，这样，我觉得有一点这样的感觉。会不会把这后片讲的讲的很很白痴
0: ？不会，但是我觉得你也是用一个非常简单的方式说出我们下一步要介绍的电影。哈哈哈。<笑>就是突然间发现，这些剧情安排的非常精彩跟复杂的电影，其实他们的本质上就是你刚刚说那样子的情
1: 节。应该是说，我觉得这些故事虽然它可能有些是剧本写得很粗制滥造，有的是写得非常精细，然后描写人性写得非常好。但我觉得他们的一个共同点就是，我们喜欢看一些人他们呃猝不及防地展示出自己的真心这部分。嗯，没错，对。而且你刚刚一提，我才发现，对下一步也是差不
0: 多这样子的故事。对我们下一步要介绍的，他也是李安导演的作品。然后当初这个作品一推出的时候，其实就在亚洲地区是为之风靡，因为它不仅有非常大牌的演员，然后它的故事背景也是非常的迷人。那这部电影就是《色戒》。
1: 我蛮想先问你一个问题，就是当初《色戒》上映的时候，你有先去看吗？《色戒》是在我们可以去看的时候上映的吗？这就是为什么我问啊，<笑><笑>就是你有没有在差不多那一两年之间就先看了那部片？
0: 没有诶、欸，我第一次看是我大一的时候，然后跟我的同学们在学校图书馆借来看的，<笑>会不会太刺激？<笑>而且因为其实我不知道这部电影的情欲戏是多么精彩跟激烈，所以我们当下其实是没有做太多准备，就想说反正中间有空堂，那我们就看这部电影。可是，在看的时候，因为毕竟还是在图书馆，然后我们又是多人一起看，所以我当下是没有办法很专心，我甚至不太记得我到底看了什么。然后是大概前几个礼拜，我又。再把它找来看，就突然间发现这部电影真的是宝藏电影，太
1: 好看了。等一下，你刚刚突然讲说图书馆，我想到我好像曾经也在福大图书馆看《色戒》，我还讲你哦，真的吗？<笑>因为福大就有这个资源啊，你就会想到看啊對對對。而且我记得我当时好像就想说，诶、欸，有 DVD 那我就借来看，反正我现在也是无聊，就吹冷气。对啊。然后就我看到一半的时候，啊、我就突然想说。诶，这样好吗？因为我们的那个电脑区其实是路过的人是可以看到你在看什么的
0: 。我那个时候，我们是特别选了一个自以为角落的位置，然后坐在那边看了之后，看了一阵子，才发现我们后面是透明的玻璃，所以基本上电脑屏幕上面是什么都会显示在那个玻璃上。只是因为我我其实觉得《色戒》是一部需要自己静下心来好好看的电影，因为它的情节很精彩。之外，就是其实我觉得这个电影的情欲戏真的是这部电影的灵魂场景，所以它也是你可以静下心来，然后好好的享受在其中的一个片段
1: 。对，而且我人生中有一个很神奇的经历，就是我大学曾经修过一门通识课，然后他是在教电影的，然后嗯，结果有一次老师就选这部，然后让我们就是整个教室的人一起看，然后。我觉得那种大家很沉静、很严肃的一起来看这一部片的时候，我觉得那个感受是非常的难以言喻。就是我就觉得说，哎、欸，我好幸运可以生在这个年代，大家可以在一个公共场合一起来欣赏这部作品。就我觉得，如果是可能倒退个二十年的话，我觉得这件事情可能是没有办法发生的。嗯
0: 。对，就其实像是我们大学，他也有提供色戒的 DVD， 就是让大家可以直接在图书馆观看。我也觉得这是一个很好的事情，就他并没有把这件事情躲躲藏藏，好像是 A， 我也要确定你。虽然说大学生都已经满十八岁了，可是就是他没有把它规定在把它放在一个特定的区域啊，或者什么十八禁专区，他就是把它摆在一般的电影欣赏借阅的那个台子上面。对，所以如果你想看，是随时可以走过去，用很轻松的方式就把它拿起来，然后拿
1: 去借这样。嗯嗯。嗯好，那在我们开始讨论《色戒》之前，我们还是先大概讲一下《色戒》的故事是在说什么这样子。那它其实也是一个改编的电影，那它是改编自张爱玲的短篇小说。那它的故事就是在讲一群爱国青年，然后他们就是要为国家募款抗战这样子。所以他们就是基本上一群青年呢，就想要推派一个人去色诱一个呃特务头目，他叫做易先生。那这位易先生就是由梁朝伟饰演这样子。那因为他就是一个很精明的人嘛，那他唯一的弱点、就。是就是她好女色，所以他们唯一能够攻破她的办法就是找一个美人去攻陷她。这样子。所以，呃，汤唯饰演的王佳芝就身负这个重任。但他们其实前面有经历过失败，只是说他们两个的缘分就是一直没有断。所以到后面他们就是有很长一段时间的情爱纠葛。但是后面的话，因为其实，在抗战期间嘛，呢，他们之间的感情也面临到了一些现实上的威胁。这样讲的话，嗯、应该不算有爆大雷。<笑>其实，因为它就是个抗战电影，所以它最终的结局大家<笑>应该都想得到是什么啦。就是因为在抗战期间，两个敌对的阵营，他们在思想上是差非常多的。那我觉得在战争片里面就很常聊到说，就是儿女私情掺杂了利益啊，掺杂了可能我们对于这个世界站边站得不一样这件事情的时候，就会让这个爱情变得很不单纯。但是我觉得也就像是我们前面讲的，当你在这样的情况下又不小心透露出人性的真心面的时候，就会让观众很难去忘记这样子刻骨铭心的，不论是爱情或是爱欲也好。对，而且这
0: 部电影就跟刚刚前面提到《的断背山》一样，其实在这部电影结束之后，它也是一直被拿来做讨论，因为大家都在讨论说，到底男女主角之间有没有真正的动真情？我觉得这个很特别，是因为像我自己在看电影的时候，我觉得它情欲性很抓人眼球的一部分，是因为你看得出来这两个演员他们是真的有在放真感情进去演这场戏，而且在性爱场面的时候，你可以感觉到这两个角色是完完全全赤裸的展现自己的所有给对方的，就是他们。的爱欲纠葛的那个成分是浓到，你只要看演员的眼神就可以感受得出来。他们不仅是在享受这个性爱，他们还在享受彼此的灵魂有在交融的感觉
1: 。哇，你讲的
0: 也太触碰到我的灵魂了吧！我觉得这部电影它的情欲戏是真的缺一不可的原因就在这里，是因为很多角色上面的情感转折是你只有在情欲戏，也就是他们全身赤裸的面对对方的时候，你才看得到。因为平时就像是前面有讲到易先生，他是一个老谋深算。的人嘛，那他长时间在不管是他的职场或者在他的生活中，因为他要面对的太多跟他立场相反，或者是也趁机想要害他的人，所以他从来都不会轻易的展露他真实的一面，或者是他真正对这个人的想法是什么。可是，在面对王家之，然后在他们的性爱场面里面的时候，你又可以很清楚的感受到，他是随着每一次的性爱，他慢慢的卸下他的心房，然后到最后甚至是信任王家之，就是他可能心里面知道王家之对他也是有点图谋不轨，可是他又因为想要保有这份感情跟肯。能享受当下性爱带给他的快感，所以他愿意在那个时刻放开他的身心去相信王佳芝。那王佳芝也是同样的，就是其实他在跟易先生相处的时候，他内心是非常矛盾的，因为一部分的自己他知道自己必须抱有为国奉献的精神，但是一部分的自己他又在那个一次次的性爱场景里面去慢慢的卸下他对易先生的心房。所以我觉得他们的情绪戏真的非常的精彩，因为不仅是动作很激烈，但是其实他们双方的眼神跟一些面部表情也是非常的好看。
1: 对，因为你刚刚提到就说他的时空背景很重要这件事情嘛，我就觉得这完全打中我的心。因为就像我们上一集有在讲说，就是很多时候我们看到情欲场面，我们会觉得它好看，是因为它对于这个剧情或是对于这个故事线是有加分的作用。我们可以多知道这个角色他在想些什么。我觉得对于色界来说，嗯、如果你把他的性爱场面抽掉的话，他就不是一部电影，就是你会觉得说，哎。等一下，所以所有重要的情绪转折到底都在哪？因为这些角色、嗯、他们平常要面对的是，你只要一个表情错了，你可能就会被杀掉。所以你在外面走路的时候，你一定都是武装着自己，或者是你在算计着什么。但是只有把门关起来的时候，你才可以真的表现出，哎，我对这个人有什么样子确切的想法。那我也可以理解，就是为什么王家之他会这么沉沦在这段感情里面，因为其实在这部电影里面，他是跟呃邝玉明，也就是王力宏。饰演的这个有为青年也是有一些情愫嘛，嗯，可是我觉得就是匡玉明这个角色，他在这部电影里面，他从来都没有把他外面的这些呃道德啊，或者是对于国家的信念啊卸下来。他在王家之面前，他再喜欢他，他终究是那个爱国好青年，所以。他看不到真实的你的时候，我觉得他真的很难用他全心全意的身心灵去爱这个角色。我会觉得说，哎、欸，就是易先生虽然他是一个复杂到一个很可怕的角色，可是至少他在王家之面前的一部分是诚实的。
0: 对，没错，因为邝玉明他始终就是到最后，他连在跟王家之表白的时候，其实都还是带有一点愧对之心，就是还是站在一个比较自私的角度嘛，就只是一股脑的想要把自己的想法说出来，可是他并没有发现，在那个时候的王家之已经不是他当初认识的王家之
1: 了。嗯，对，而且我觉得就是在看王家之跟易先生他们对于彼此感情的转换的时候，他们的眼神真的很重要，而且就其实你只要问。嗯，也许是我们爸妈那一辈的人好了，就说谁的眼神最会演戏？我这是保证百分之九十的人一定都会说梁朝伟
0: 。梁朝伟在这部片的表现真的吓到我哎、欸，因为我之前记得我我看了他的电影，印象很深刻的是跟张国荣演的《春光乍泄》，那一部也是他的眼睛非常的会演戏，又碰上了张国荣这一位真的是戏精，就是。电影界中的经典人物，他们在那个电影里面的呈现已经非常的精彩，可是没想到色戒又被他带到另外一个层次，因为他简直就是把易先生的人物缩影放在了自己的眼神之中。
1: 对，因为这个角色其实如果是没有那么厉害的人演的话，他就变成可能会比较面瘫一点点。因为易先生他的表情本来就不多嘛，因为他就是一个没有办法太展露他自己，然后他又是被大家认为是类似汉奸这样子的一个角色。嗯，那可是我觉得梁朝伟他从头到尾都不会让你觉得哦，他是不是没表情？他到底在想什么？就是永远他的表情都会让你觉得说哦，天呐。我我要怀孕了，就是，哎、欸，可是其
0: 实不知道这个跟长相有没有关系，哎，就是他其实就是长得比较若有所思，<笑><笑>
1: 就是像是說发呆的时候，好像都有在想些什么，对啊，或
0: 者是就是他发呆的时候，但他看起来在生气，就是会有一些人他发呆的时候真的就是在发呆，可是有一些人他发呆的时候，你就觉得说他在思考，他在思考什么呢？是什么人生的事情让他现在有所体悟？就
1: 是你自己会在帮他后面脑补很多东西。哎、欸，那我觉得梁朝伟可能是这样的存在，就是他的。脸或他的表情永远都不是空的
0: ，但我觉得这跟生活经验还有他对角色的了解还是有一定程度的相关联性。嗯，就是当你生活经验非常丰富，或者是你本身就有很常在观察周边的人，或者是各种各样的人，他们面对不同的事情是怎么样处理的话，那你这个人的人物性格本来就会比较复杂一点，因为你在思考一件事情的时候，你不会只单方面的去想到一个面向，你可能会因为你观察到周边的人他。面对这样的事情，其实有至少五种不一样的呈现。那你可能最后可以内化成自己展现出来的有三种，那就已经比别人就是单一呈现还要多很多了。嗯
1: ，我觉得他就虽然其实我不认识梁朝伟本人嘛，然后我也不是很了解说他在演戏的时候是经历了什么样的历程，但是我觉得他演。易先生的时候，会让我有一种非常真实的危险感。就是有时候你在看电影的时候，我不知道你会不会有这种感觉。就是有些人他可能，比如说在演黑道老大好了，然后他可能有在那个角色里面，可是他也是有比较多演的成分的时候，你会保持着一种，嗯，这个场景好像很危险，哦，他好像要死了，哦，他死了，就是你可以用一种比较抽离的方式去看待剧情。可是，在看《色界的时候，我会有一种我真的好害怕，就是我好害怕下一秒王佳芝的眼神一个不对。他就会发现，嗯、或者是一先生的眼神一个部队王家之就可以趁虚而入。就是我会觉得他们这些角色不只是男女主角，其他人也是一样。就是他们可能一个眼神只要出错，感觉他们全盘都会输掉。我会觉得说，这真的是你要把这个角色刻到你的身上，才有可能演出来的这种临场感。嗯
0: ，而且这好像是汤唯第一次演女主角
1: 。嗯
0: ，我觉得汤唯真的演得很好，就是非常的厉害。因为我印象中最深刻的一幕，就是在第一次他们。孩子是学生的时候，然后自己决定要组织一场行动，王家之就必须要去假扮是香港的一位富太太，然后去接近易先生跟易太太。那他们在准备期间，其实可以看得出来，大家都还是蛮紧张的。然后王家之一碰到易先生,生跟易太太的第一个场面，他就马上用非常从容的对话去应对易先生跟易太太，所以我觉得
1: 就是这个转变很厉害。嗯。对，而且就是我们刚刚前面讲到眼神嘛，我觉得不得不提到，就是在他的三场最重要的性爱里面，就是其实可以很明显的发现易先生的态度真的是有很大的转变。嗯、一开始他其实基本上是用一种很残暴的方式，对，其实有点可怕。就是我第一次看的时候，我吓坏，我想说天，天哪，你要把他杀掉吗？
0: 我也是，而且因为我第一次看的时候，是我那时候已经心里面觉得说易先生应该是有喜欢王家之吧，结果没想到他是用非常残暴。的方式对待他，就完全不怜香惜玉，跟我所想的那种跟喜爱的人应该要有非常甜美的粉红
1: 泡泡的那种感觉是完全不一样的，所以真的有惊吓到我。对我觉得那也就代表说，易先生他真的是一个可能长期都没有办法相信别人的一个角色。就是你当一方面会觉得他很可怕，一方面也会觉得这么成功的人，其实他内心是很可悲的。就是他连关上门的时候，他都无法相信他身边唯一一个赤裸裸的女性。嗯，然后到后期的时候，你就会发现，哎、欸，他慢慢卸下心房，他甚至愿意让王家之做一些让他非常没有安全感的事情，例如说把他的眼睛蒙起来。就这件事，他本来是完全没办法让他发生的。嗯、我就觉得，我不知道为什么看到那一刻的时候，有点有点感动，就会觉得说，天哪、啊，你你召唤出了另外一个易先生的灵魂，这样。嗯，就是他们两个人。
0: 因为不同的性爱，然后开始真的产生出心灵上面的契合。我觉得那个转机点跟整个电影的画面都呈现得很好，然后是真的让观众很投入的去感同身受说，说天呐，易先生在这一刻终于放下他的心房了。然后还有一个就是最印象深刻的场景，绝对就是易先生送王家之鸽子蛋的那个画面。最后他们在珠宝店，然后易先生送上他专门为王家之挑选的。大颗钻戒的时候，你可以看到王佳芝的眼神动摇了，你也可以看到易先生，他仿佛在那一刻也真的对王佳芝在外人面前流露出他的真心真意。所以在那一刻，你才会突然间发现，你以为《色戒》是一个很复杂的故事，它就是在讲一个女间谍、女特务，她要怎么样去用自己的美色去完成一项任务，但其实不是，它本质上就是在讲一个爱情故事而
1: 已。就你刚刚讲到鸽子蛋那边呢、啊，我就想到大概是在鸽子蛋那一幕结束没多久，有一段是汤唯要坐着三轮车离开那个地方，嗯，然后呢配上一段就是淡淡的配乐，嗯、我现在光是脑中想到那个音乐，我就很想哭。就是我这辈子真的很少看一部电影，看到说就是如此呃缓慢而悲伤的场景，可以让我记得这么久。就是那个画面配上那个音乐，就会让我觉得说我的心。已经被掏空了，就是
0: 他整部电影最后还是有留一个很大的遗憾啦。可是那个遗憾是真的，你会回味无穷的那一种。对，所以必须要说李安真的非常的厉害
1: 。对我真的觉得看了那一幕之后，我就觉得说哇，我这。三个小时真的好值得，就是我居然可以看到如此精致又美丽的东西。就我真的觉得那首歌配的实在太好听了。然后我觉得另外要推荐的一幕，我相信雨杰也很有感觉的，就是在一开始富太太们打麻将的那一段。哦，真的
0: ，我那时候看了那一段之后，马上想跟家人来一拳，<笑>就是觉得说他们打麻将怎么可以同时那么有气质，但是在对话中又有一种暗中较劲的感觉。就是跟我平常打麻将的感觉完全不一样啊！
1: <笑>因为那些富太太们，我就觉得说，他们不只是有钱，他们的脑袋转得超级快，就是你不能够好像很有巧思的在好像图谋不轨什么的，可是你的言辞中都会透露一点点你的意图，然后呢，大家就这样子不停地抛接球，抛接球。身为在旁边旁观的观众，我都觉得我整个。完全无法掌握他们现在的话题要跑到哪里去了，我就说、就是、等,等一下，你们你们等一下，你们听一下，我就觉得这一段故事的那个剧情的资讯也太多了吧，所以如果可以的话，我真的很想要就是慢慢的再重开一次那一部分。对，就是当你
0: 看到这种实力相当的唇枪舌战的时候，真的会觉得太过瘾了。就让我想到《社群网站》这部电影里面，最一开最开头有一个长达七分钟的长镜头，是由男主角杰西·艾森伯格跟女主角鲁尼·马拉他们两个人用一来一往的对话去让你非常快速的抓到说主角们到底是什么样子的个性，还有他们现在发生了什么样子的事情
1: 。哦，对，因为其实你如果要用这样的方式去讲一个角色的话，那基本上你的台词是不能够有废话的，就是你的每一句话都必须要有它的潜台词在里面，不然就变成这。这一群人只是在把一些无意义的台词丢来丢去，所以我觉得这就很考验编剧的巧思。你要怎么样在这么短的时间内把每一个人的个性交代出来，还有他们之间的高低关系，尤其是在那个麻将桌上面，因为其实富太太也有分嘛，谁是比较高位高官的老婆，谁是可能要依附对方的那种。
0: 对，而且其实你如果看完这部电影，在上网查一些影评或者是分析的话，可以找到非常多篇是他们很详细的分析那些富太太说的每一句话背后代表了什么意思。然后我当初看到这一些解析的时候，我是很惊讶，想说，诶，是不是原著小说有写的这么清楚？结果因为苏雨是有看过原著小说的，然后苏雨就跟我说，没有，原著小说其实给的讯息更少。所以我非常佩服编剧在写这个
1: 故事上面下的苦功。对，因为其实我觉得改编剧情这件事情啊，我觉得改编小说或是改编任何东西其实都不简单，因为基本上你要改编的话，它一定会有原先的一批呃粉丝嘛。那这些粉丝他们可能也会对于你改编出来的这个作品有不满意的地方。那对于完全没有看过这部作品的人，你要让他们在不知道原著小说的情况下就可以了解你想要说的讯息。所以我觉得改编的好的都是代表你有把这个故事的精髓给吸收进去。那我觉得《色戒》它的难度又。高上加高，是因为它的原著是非常非常的短，所以等于是它只提供了你，我们甚至不能说是骨头，可能是灵魂吧。那骨头跟肉，你要自己去把它填起来。那我觉得这件事情对我来说啦，是有一点不可能的任务。可是他们居然做到了，我就觉得真的好厉害，就是是一群人的努力，才可以让这么好的作品被呈现出来。这样，这部片真的很经典嘞、欸，就是我现在光想到，我等一下就想马上再重看一次。
0: <笑>因为真的太好看，而且它就是像前面淑宇提到的，你完全不会觉得你看这部电影的时间是浪费的，因为每一幕都会是精彩到你就是想要深究那这个角色他当下在想什么。还有你看完这个电影之后，可能至少会有一天是你真的会沉浸在那个剧情里面，你做任何事情，你倒个水，你脑子想的都是啊，易先生跟王家之之间怎么会是这么遗憾的结果？或者是哇，那个富太太们打麻将，这样他们之间这些台词到底有什么意思
1: ？嗯，对，没错。我觉得看过《色界的人应该是蛮多的，但是如果说就是你刚刚对我们讲这些细节也有一些好奇的话，我觉得真的很欢迎可以跟我们一起就是多多重看这部片，也许每一次看或是在不同年龄阶段看都会有不一样的收获。其实我就还蛮想要就是回到当年他刚出来的时候，如果我当时有十八的话，我还蛮想要在那个时候就先看，然后在二十几岁的时候再看一次，不知道会不会在。心得上面有所呃不同，这样子。哎、欸，我觉得我们可能
0: 很适合在谈过恋爱之后再看一次，<笑>就是当我们真的知道爱情的各种滋味的时候，好再看可能会有不一样的感受
1: 。现在这边立下一个站贴，等我们谈恋爱的时候，我们会来重看一下色戒，
0: 然后再跟大家分享这样。<笑>好，或者是如果你是有很丰富的恋
1: 爱经验，然后你可以可以跟我们分享，你看色戒有什么样的感受。好，那因为我们前面就是有聊到了我们自己很喜欢的片子嘛，那其实最后有一部片，我不能说它是遗珠之憾，因为尽管我还蛮喜欢它，但是我觉得我没有办法推荐它。那我等下会解释原因，就是这一部呢，嗯、就是 Netflix 的影集叫《伯杰顿家族》。那当时在看的时候，我非常非常的着迷，然后我就到处跟别人说，我好喜欢男主角 Simon， 他就是我的菜这样子。嗯，那基本上这部影集之前我在呃 Clubhouse SP 那一节有介绍过。他基本上就是把现代的偶像剧搬到古装，就是有点像是在珍奥斯汀所写的那样子的时代。可是里面的所有人，他们都过着有点像是《Gossip Girl》里面的生活，就是他的对白都会比较现代化，然后连里面的配乐啊，也会用什么就是亚莉安娜的音乐这样子。<笑>所以他有点像是现代跟古装融合，《亚力公主》。对，亚历公主，它<笑>里面就是有用那个小提琴拉 Thank you next， 在他们跳舞的时候，超好笑的。天哪、啊，天哪、啊，好精彩哦！我觉得他就是很刻意的要去走一个，就是把这些古装的东西现代化。那它里面其实讲到的一个很大的主轴，就是其实男女主角他们都对于婚姻有点惧怕，他们并不想要就是像传统的人一样去踏入婚姻。可是他们因为有很多身边的压力，所以他们就决定：好，我们两个感情还不错，就是我们是好朋友。那不然我们就帮对方一个忙好了，我们就讲。假装我们在交往，然后呢，就让大家闭上他们的嘴，不要再烦我们这样子。嗯、那你知道由言情剧开始的什么朋友假装当情人，最后一定就是擦枪走火，契约情人。对对对对对对对，就是契约情人的概念。然后。我当时就觉得说，哇，天哪，这就是我的最爱，然后全部加在一起这样子。嗯，然后我没有想到的是，其实这部影集它到后半段有非常非常多的性爱场面，这是我从来没想过的。因为通常我们在看古装剧或是古装影集的时候，它尽管可能会有床戏或是亲密戏，但是通常都是哦洞房，然后可能亲亲摸摸抱抱一下下，然后就淡掉，大大概都是走这个画风，就是就会到隔天早上两个人一起躺在床上。<笑>对对对，然后就说啊，昨天睡得好吗？哦、啊，好爱你，这样就是大概是这样的风格。嗯、可是伯杰顿家族，他有一个很酷的。桥段就是说，这个女生她其实从来都没有任何经验嘛，可是这个男生又本来是她的好朋友，嗯、所以她一开始就问他说：“所以这件事到底是怎么一回事？为什么我妈在跟我解释的时候都支支吾吾的？就是妈妈都一直讲的好像很模糊，就说：哎，你知道就知道了。这件事情呢，非常的神圣，非常的伟大，可是她都讲的很不具体，所以女儿就觉得很奇怪。然后她当时的这个好朋友也就是男主角，他就。有点面有难色，因为他不敢类似教坏他，他很怕说让其他人对这个女主角有一些维持这样子，所以他就只跟他说了一句话，他就说：“你有曾经摸过你自己吗？”嗯，然后这个女生她就一直记着这句话，所以她对性的启发就从男主角 Simon 的这句话开始，她就一直在思考说：“摸我自己，什么叫做摸我自己？”就以前的女生是没有想过说：“诶、欸，就是我的身体是我的这件事情。”然后我就还蛮喜欢他探讨性这方面的。方式就是，他是用一种还蛮现代的方式在阐述这件事情的，但是中间有一小部分，我觉得有那个剧情有一点背德，就是有点背离道德，嗯，所以我没有办法很推荐这样子。哦，当时看的时候，我是简直停不下来，因为他基本上就是走。那种偶像剧的路线就会让你一直觉得说天哪，好粉红，好粉红这样子。但是他到后面的确是有一点蛮辛辣的，就是他就一直在讲说这个女生她刚发现性这件事情，然后她有点就是被惊艳到，想说天下居然有此等好物，我觉得蛮好笑的。嗯嗯嗯，那他会有第二季吗？有，但是第二季就是非常可惜的是，男主角已经说他不演了，因为其实基本上第二季他们就会把他们的故事走向放在他们家族的另外一个人身上，就不是女主角这个妹妹，所以就变成是说男主角他可能戏份就已经不是那么的重要了，所以后来他就决定要退出这个剧组，他就可能要去追求他自己的另外一番事业这样，我就觉得很可惜，因为我超喜欢他，他超级超级有魅力，嗯嗯嗯，就是所以你虽然蛮喜欢，但是可能没有到太推荐。对，就是因为其实他这一部，呃，我自己看的时候，我当然是心情非常愉悦，但是同时我也有意识到说，他一定会有一些争议。因为第一个他是色盲选角，但是又有点白。在这部影集里面，虽然所有的角色他们可能是不看种族去选角的，可是基本上所有的主角还是大部分都是白人，所以这部分也是会让大家很诟病。所以这部分我当然就会觉得说，他的出发点是好的，可是执行上可能有一些问题。然后再来就是我后面说到的，在某一某几个性爱场景里面有一些。有点违背我个人觉得，呃，伦理道德的事情。那至于是什么事情，我相信大家看的时候应该会觉得蛮惊讶的。那如果有看的朋友，就可以来跟我们讨论一下你自己看完的一些心得，这样子。就是因为这样子，我觉得我没办法用推荐来形容，可是我还蛮希望大家可以去看一下这种很新颖的说故事方式，尤其是在古装剧上面
0: 。你说这种古今交融的说故事方式
1: ，对对对，
0: 好。那今天就谢谢大家收听，我们跟大家推荐一些我们自己喜欢看的情欲电影。欢迎大家，如果想要跟我们推荐自己珍藏的情欲电影的话，或者是情欲
1: 的戏剧，都可以到我们的 Instagram 给我们留言做互动。那如果你想要投稿给我们分享你的人生故事啊，或者是你收听完某一集特别有什么感想的话，那你可以到我们 IG 的 Bio 连接填写我们的听众来信表单。没错，那你也可以到 Mixer Box 针
0: 对这一集的内容，在这一集下面的留言处标上你收听的时间。直接跟我们留言做互动
1: 。对，那喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星留言。那就谢谢大家今天的收听，《午后女子会》散会。